0: Alors qu'un accident nucléaire vient d'être annoncé par les autorités dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, un groupe de jeunes gens se met à l'abri dans une ferme plutôt que d'évacuer la zone. Tel est le motif du film L'été nucléaire dont le réalisateur Gaël Lépingle a grandi dans l'agglomération orléanaise avec à l'horizon le panache de fumée des tours de refroidissement de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux et garde le souvenir des accidents de 1980 et 1987, les plus graves survenus en France. Ici, la catastrophe est nucléaire mais elle peut aussi évoquer la pandémie puisque les protagonistes font face à une menace aussi présente qu'invisible et se retrouvent confinés contre leur gré. Est-ce qu'on pourrait, euh, Emmanuel Burdo, commencer en tentant une définition de ce film un peu étrange qui semble déjouer plusieurs des pistes hein, qu'il emprunte. Il y a un côté film catastrophe mais ça ne va pas se transformer en lutte survivaliste. Euh, il y a un côté fable métaphorique mais qui ne va pas jusqu'à produire un discours sur la contagion. Il y a un côté teen movie parce qu'il s'agit d'un huis clos entre jeunes gens mais on n'est pas non plus centré sur les relations entre adolescents.
1: Alors, moi, je dirais que ce qu'il y a de réussi dans le film, c'est que c'est sa capacité plus ou moins tenue jusqu'au bout. De, je ne dirais pas d'échapper à toute définition, mais enfin d'échapper en tout cas à certaines définitions. Euh, et d'être à la fois euh, un film très léger, euh, je suppose, par son, par son, en tout cas par son casting et par son économie. Et en même temps, de, d évidemment, de regarder, tu l'as dit, du côté du film de genre. Et, et donc, quand on dit film de genre, évidemment, on pense plutôt au cinéma américain. Bon, Gaël Léping, c'est quelqu'un je connais le travail depuis un certain temps, parce que ses films ont notamment été montrés euh, au FID de Marseille. Pour mémoire, Julien, une, une si jolie vallée ou Une jolie vallée, je crois que c'est une si jolie vallée. Et il a fini un film qui s'appelle Seul des pirates et qui, sans doute, euh, va connaître à son tour une sortie en salle. Je ne sais pas exactement quand. Donc, il a d'une certaine manière déjà un, un film d'avance. Celui-ci... Euh, l'été nucléaire, et je crois le premier de ces films, disons, véritablement de fiction, même s'il a fait, oui, disons, de fiction. Oui, pour, à, pour, pour, sortir. Pour, pour,
0: pour le remettre, enfin, il a fait à la fois du théâtre, de l'opéra, voilà. et, et plutôt, il était plutôt connu pour des films qu'on qu dirait documentaires, même si l'acceptation est vaste.
1: Exactement, et ce film-ci... Et sans doute son projet le plus traditionnel, je pense qu'il en souffre un petit peu. J'ai lu à droite à gauche que tout le monde euh, trouvait la musique utilitaire et malvenue. Je pense qu'en effet, c'est un peu étrange de la part de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique et qui met dans scène de l'opéra et qui a filmé de la musique. Bon, c'est le premier de ses films donc, à sortir dans un cadre, disons de sortie un peu traditionnel, même s'il sort une semaine avant le Festival de Cannes, ce qui n'est jamais la, me la, la, meilleure, la meilleure des dates. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un, moi je trouve le travail très singulier et très intéressant, et je trouve ce film réussi, mais c'est sans doute pas le plus réussi de ces films. Ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a euh, plu, en tout cas dans la première partie du film, c'est ce moment où, euh, d'abord la mise en place est extrêmement rapide. Euh, on voit quelqu'un courir, euh, il retrouve ses amis, alerte nucléaire, on se confine. Je trouve que ça, la mise en place est très rapide, très, très forte, très réussie. Et en fait, on découvre qui sont ces gens en situation. On n'a aucune avance à cet égard. Ça, c'est ce qui a, a maintenu mon intérêt pour, vraiment pendant un temps que je trouvais assez assez fort et dans une économie, disons, de série B. Et puis, il y a tout ce moment où, euh, face à cette menace invisible et face à cette menace qui, pendant un certain temps, en tout cas, euh, reste une hypothèse, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un accident, est-ce que c'est juste un petit incident, est-ce que ça va être grave La métaphore est un peu facile, mais je pense que le film, euh, elle est là à dessein, il y a quelque chose qui est dans l'air. Il passe un temps, euh, évidemment, tout à fait réaliste pour aujourd'hui, mais un peu long. À, à voir s'ils peuvent se connecter, donc à chercher le Wi-Fi, à chercher le bon code, à chercher le bon endroit où ça capte, à colmater euh, de la cheminée aux fenêtres. Il y a une belle scène où le coureur, qui est un peu le héros, Victor, qui était l'acteur, je crois, de Make To My Love d'Abdi pardon, a un problème de respiration et donc une jeune fille euh, lui met la main sur la, sur la poitrine pour, pour qu'il re-respire. Il y a comme l'idée de, de dire que ce qui est invisible entre ces gens, c'est ce, ce qui les lit. Et ça, ça, m ça, ça m je trouve que ça a assez réussi. Et dans une deuxième partie, puis je m'arrêterai là, cette sorte d'invisibilité ou de... Ou de choses difficiles à saisir elle se déplace lorsque deux des personnages commettent l'imprudence de sortir pour aller chercher des secours ou je ne sais pas et se retrouvent dans, une, dans ce paysage urbain ou post-urbain rural et urbain d'aujourd'hui c'est-à-dire finalement assez désertique et que là surgit une musique
0: qui est, qui est très belle Salima, Stenfisch, sur ce, ce traitement visuel de l'invisible je crois que l'épingle définit son film comme euh, un film de fantôme sans fantôme
1: ben alors je crois
2: que là pour, euh, pour répondre à cette question et à celle du genre euh, je crois que ce qu'on peut dire en tout cas c'est que si ce film est une réussite ce que je ne crois pas, c'est que c'est parce que c'est le film catastrophe le moins cher de l'histoire du cinéma, puisqu'on ne voit absolument rien, cette menace invisible elle, est, euh, elle, est, elle fait qu'on ne voit rien il ne se passe rien dans ce film alors pour reprendre un peu quelques éléments qu'a apporté Emmanuel, il faut dire que le film commence très très bien et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on est tout de suite dans l'événement donc l'accident nucléaire le film même esthétiquement commence très 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 bien sur cette façon de transformer de métamorphoser le, le banal de cette campagne cette race campagne je crois que c'est tourné en champagne ou en bourgogne je me souviens plus et en tout cas ces grands champs qui sont habités d'éoliennes qui sont euh, filmés avec des plans très très larges juste ce coureur euh, donc euh, le personnage principal alors ça j'y reviendrai tout à l'heure qui s'appelle Victor euh, et non pas Karim on se demande pourquoi et qui, euh, donc qui court dans cette nature qui est totalement métamorphosée. Alors là, ça, je trouvais que c'était assez prometteur, en se disant, tiens, on va aseptiser le naturel, et on, on va être dans la fable écologique. Et en fait, très vite, pas du tout, on bascule dans quelque chose qui est de l'ordre du Teen movie ou peut-être de la série B, effectivement, et à partir de là, ce qu'on a ce qu'on vient de célébrer pour la série en thérapie, ben on le retrouve pas du tout dans ce film. C'est qu'il a un vrai problème d'écriture, les personnages se tiennent les uns autour des autres sans rien avoir à se dire. On n'apprend absolument rien de ces personnages. Euh, toutes les, tous les événements qui pourraient euh, faire film c'est-à-dire il y a une attaque de Cambriolaire à un moment il fait le choix de ne pas la montrer et ce parti pris je trouve qu'en fait il appauvrit simplement le, la fiction
0: Occitane la effectivement sur ce, ce, ce début assez impressionnant hein, où on a ces open fields euh, filmés euh, comme euh, on a l'impression d'être bah, là, là pour le coup aux états unis euh, et puis ce resserrement on a l'impression que bah, là, ouais, quelque chose se perd très très vite euh, moi c'est vrai que je me suis dit waouh il y a une sorte de plongée c'est voulu, mais on ne sait pas sur quoi on arrive au fond.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, euh, le, le, comme, comme mes deux camarades, j'ai trouvé le début vraiment très, très bien. Quoique, quand il retrouve ses amis, je commence à trouver ça un peu facile, euh, le coup de la voiture qui, a, qui est tombée dans un bon, fossé. Mettons, admettons. C'est la grave. fille
2: qui a une cheville. Euh, Et, la...
3: <rire> Et en fait, effectivement, moi, ce qui m'a gênée, c'est euh, l'écriture à la fois du groupe et à la fois de cette invisibilité. Alors Pour commencer par le groupe, c'est que j'ai trouvé que on retombe sur des catégories très précises du film de zombies des années 70, avec euh, voilà, le gros bras, la blonde qui est, est blessée, euh, la brunette tentatrice, le leader naturel du groupe, l'ami euh, 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 homosexuel, vraisemblablement, qui a toujours eu une amourette pour le leader charismatique du groupe et qui, du coup, a des comportements... Euh, les troubles et mystères, enfin voilà. Et tout ça, j'ai trouvé que pour un groupe de jeunes euh, qui, euh, bon, sont des vrais jeunes, enfin c'est pas des, des gens qu'on a pris pour leur faire jouer des vintonner là, ils ont tous voilà, 20 ans et tout. Et ben, bah, il est écrit comme des jeunes d'avant. Enfin donc ouais, ça, ça, il en trouvé... fait rien. Ouais. Il n'en fait rien. C'est ouais,
0: ça... des jeunes d'aujourd'hui euh, très datés. Ils voilà. ne parlent
2: pas, et surtout qui ne parlent pas. Il n'y a aucun travail sur la langue, sur l'accent, sur la
3: manière de, de parler jeune. Et puis bon, on trouve une carabine et le gros bras veut utiliser la carabine et le leader charismatique lui dit non. Et, et tout se succède de manière assez convenue de ce côté-là. Et j'ai trouvé ça un peu dommage là où il y avait, justement du fait de l'invisibilité de cette menace, un boulevard pour faire quelque chose de ce groupe qui finalement a des réactions très attendues. Et à l'extérieur, quand il y a cette fameuse sortie imprudente dans le village désert, euh, les, la, les seules âmes qui vivent qui rencontrent, ça va être des gens du cru qui refusent de les prendre dans leur voiture de manière assez égoïste. Et, et le plan d'après, ça va être un drone de la police qui va sembler constituer leur seul espoir là dans le ciel. Et je me suis dit, bon, ces gens-là n'ont manifestement pas lu l'entraide de Kropotkin. Mais en plus, j'ai trouvé que c'était très pessimiste, très, une manière très ancienne de faire des films catastrophes, alors que là, ça aurait pu être cette fable écologique ouais. qui renouvelle le genre par cette menace euh, invisible qui offrait des possibilités en termes de mise en scène euh, et d'écriture.
2: Enfin, ouais. Effectivement, juste un mot euh, sur ce que tu es en train de dire sur euh, l'entraide et ce qu'on aurait pu euh, attendre de ce film, c'est quelque chose de l'ordre de Malville, en fait, hein, de Robert Merle. C'est-à-dire comment on reconstitue une communauté après une catastrophe naturelle, au moins le temps de ce confinement. Et ce n'est pas du tout ce mm -mm. à quoi on assiste.
0: Oui, alors justement, il y a quand même cette référence de laquelle on ne peut pas ne pas penser, parce que euh, des, finalement, c'est vrai que le nucléaire a rarement été euh, comme ça abordé de front par le, le cinéma français. Il y a euh, Malville euh, adapté donc, du roman de Robert Mell, il y avait eu euh, Grand Central. Non, ça s'appelait Grand Central. Grand Central, le ouais, cinéma ça, en, de ouais. euh, C'était pas une catastrophe naturellement. C'était pas une catastrophe, mais euh, là, c'était plus sur voilà, les travailleurs.
1: Euh... Mais là, évidemment, la question de la radio de radioactivité était dans le film. Voilà, la question de la radioactivité de panique, euh, ouais.
0: avec des moments de panique. De,
1: de danger au moins.
0: Là, qu'est-ce qu'il qu qu en fait par rapport à justement ces, ce, ce grand référent qui est Malville Qu'est-ce qui fait la différence entre deux films qui a priori ont le même motif, une catastrophe et des petits groupes qui ont survécu, qui se retrouvent Enfin là, on n'est pas encore dans le même niveau de catastrophe que dans Malville, mais, mais, mais pourquoi est-ce que ce huit clos à ciel ouvert ne fonctionne pas de la même manière
1: Moi, je suis désolé, en fait, je n'ai ni lu ni vu Malville. Donc, en fait, j'aurais besoin de voir que je n'arrive pas à trouver ce film. Il faut Donc, lire, je passe faut un lire. appel le personnage s'appelle Emmanuel c'était pas la seule raison de mon appel mais <rire> ça m'en fait une de plus il y, y a un autre film qui, a... le nucléaire est très peu traité par le cinéma français on l'a tous dit, il y a un autre film quand même qui, que je pense que Gaël il a vu, qui est le film de Jean-Claude Bierck, qui s'appelle Le champignon des Carpathes pour reprendre ce que tu disais Occitane, avec quoi je suis à la fois d'accord et pas d'accord c'est que je pense qu'il existe depuis longtemps dans, le, dans un certain cinéma français qui est vraiment un cinéma d'auteur c'est un cinéma artisanal un cinéma qui, qui n'ambitionne pas euh, C'est pas Luc Besson, quoi. Il y a depuis assez longtemps le fantasme qu à la qui, à la fois, me plaît et que je trouve très problématique, effectivement. Le fantasme qu'entre un cinéma d'auteur, encore une fois, très français, très singulier, sans star, artisanal et un certain cinéma de genre américain, c'est-à-dire lui fabriqué dans des conditions de petite industrie, mais d'industrie quand même. Et donc, avec ces archétypes que tu décrivais magnifiquement, il puisse y avoir non pas simplement une rencontre, mais même, même d'une certaine façon une identité qu'on n'aurait pas su voir. C'est-à-dire qu'entre, entre, disons, la micro-usine française et, et l'industrie hollywoodienne, ce serait la même chose. Moi, je pense que, que ça donne toujours des résultats à la fois enthousiasmants et décevants. Et ce problème d'écriture que tu as signalé me semble absolument juste. C'est-à-dire à quel moment, dès lors que le cinéma de genre entre et il peut très bien entrer par l'invisible, c'est-à-dire qu'il peut très bien entrer d'une manière, disons, non industrielle. Effectivement, le risque, c'est de, 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 qu'on se retrouve du côté d'archétypes et qu'au lieu, comme c'est le cas dans le cinéma américain, ces archétypes soient donnés comme des archétypes, avec toute l'ironie que ça suppose et toute l'efficacité euh, narrative que ça suppose, eh bien, il soit exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire des archétypes qui ne s'assument pas. Même si je pense que Gaël Léping a forcément constitué son groupe comme tu, comme tu l'as dit.
0: Moi, j'ai trouvé aussi assez archétypal. Un, la vision politique, c'est à dire que bon, alors d'accord, c'est le secret, la dissimulation, mais mais pareil, il en fait un traitement très très pff, basiquement journalistique, c'est une sorte de sous-tchernobyl adapté. Un peu pareil pour la relation euh, avec le héros principal, sa, sa, sa petite amie est enceinte, euh, menacée. Enfin, on a l'impression juste que, euh, alors qu'effectivement, dans le départ, on, on, on pouvait se dire, bah voilà, il va se passer quelque chose à cet endroit, tout le hors-champ, enfin tout ce qui se passe ailleurs, est quand même traité de manière très le... articulée. Je juste aussi, dire un
1: mot, c'est le problème de la, ce qu'on pourrait dire la fable. -dire, moi, j'ai pensé à un film récent dont il a été question euh, ici, qui est le film d'Alain Guiraudy. Où il est aussi question de traiter, disons, des sujets qui sont dans l'air du temps. En l'occurrence, c'était le, le terrorisme islamiste. Et de le traiter beaucoup à travers, les, à travers la télévision. Ouais, mais Girodi, il avait et, et dans fait le film le de, de c'était beaucoup plus réussi. Ouais, je pense que l'intention que... de Gaël Léping euh, euh, est très peu politique, en fait. Euh, je pense que ça, ça, ça l'intéresse, évidemment. Mais... Euh, il veut Mais pas que ça, ça il n'en fait il pas va une va fable pas. mondiale oui, c'est ça qui va
2: pas c'est à dire que il nous promet un film militant une fable écologique et il n'en fait rien et quand on compare avec un film assez récent qui s'appelle la nuée qui est absolument oui. réussi. cest un thriller euh, écologique sur une... Alors, ce n'est pas une catastrophe, mais euh, c'est un élevage de, de sauterelles qui finit très, très mal et qui finit presque, d'ailleurs, en, en film d'horreur. Mais qui était à Gérard Armé,
3: est... d'ailleurs.
2: Qui était à Gérard Armé. Quand on voit ce que euh, le cinéma français est capable de faire avec la nuée, on se demande un peu euh, ce, que, ce que là... Le, mais sans
1: le... doute parce qu'en effet, je... qu effet, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que ces jeunes-là euh, ce sont les jeunes d'avant, sans doute parce qu'en effet là, qui sont le type de cinéphilie et de projet cinématographique de Gaël Léping, il est euh, je dirais... Euh, passé. Un, un peu passé, <rire> mais si je n'entends pas comme un reproche, il appartient à une autre génération, Occitan ouais,
0: pense. Ouais. Occita Lincurie, pour euh, terminer sur ce film.
3: Je pensais aussi, en voyant ce film, à, à, à La Corde, qui est une série arte, enfin une mini-série en trois épisodes qui était réalisée par le même cinéaste qui avait fait euh, La Nuit à dévorer le monde, qui était un film catastrophe, enfin pour le coup un film de zombies qui se déroulait en plein Paris et qui était... Euh, pour le coup, très novateur dans la manière d'écrire son personnage. Euh, et la corde aussi, en fait, c'est un groupe de scientifiques euh, adultes, enfin avec, euh, avec euh, des enjeux d'écriture beaucoup plus fins, etc., qui, là, assume euh, d'avoir un groupe d'adultes, d'avoir euh, des enjeux métaphoriques euh, bien, bien, bien écrits, bien ficelés, alors que là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut faire un film engagé pour les jeunes. Alors euh, qu'il ne connaît plus les jeunes. Alors, bon. <rire> ben voilà, tu, tu sais, toi qui l'auras dit <rire>
0: Même si l'affiche du film est très belle. L'été nucléaire de Gaël Lépingle s'est sorti en salle mercredi dernier. L'esprit critique. Mediapart.
3: Pour ses 16 ans, Mediapart organise un festival au 104 à Paris.